0: ¿Ya, ¿Ya está grabando? Conversando con. Ah, sí, oh, ok. Conversando con Juanma, toma uno. ¿Desde ¿sí? cuánto tiempo estás este, en Guadalajara?
1: Desde, el, Yo viajé el 11 de noviembre.
0: ¿Del año pasado? Para, del año pasado, claro. Sí. Okay. Y, o, y, y, <risa> está, ¿Estás con, con, con Maite y con José Luis, no? Que lo.
1: Sí, sí, es más, Maite vive del mismo piso conmigo, compartimos
0: piso. Sí, sí, estuvo... Es, justo, justo lo estuve entrevistando antes de que, antes de que se vaya a, a España y con José Luis también como que cuando estuvimos conversando tenía plenarios a España y qué loco, ¿no? Creo que, y, y es lo que pasa, creo que José Luis se este, rompió récord allá este, en España, volvió a como que a romper el récord de salto largo, si no me equivoco. No,
1: el el récord lo tenía... Jorge McFarlane, antes. Y él, 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 él rompió el récord, pero lo rompió en, en ¿cómo se llama esto? En Bolivia, en el sudamericano indoor. ¿No? O sea, él vino a entrenar acá, todo viajó allá y rompió el récord allá. Ah, Desde,
0: claro. Sí. Qué loco. Este... Es, es, este, escuchando tus entrevistas, algo, algo muy, muy, muy chévere que era como que yo estoy o sea practicando este deporte que es el básquet. Tú comenzaste jugando básquet y es Así como, es. Y, una, y una de las cosas, este, yo me acuerdo que en la secundaria empecé haciendo atletismo porque era muy malo en el fútbol pero, mm. corrí, pero corría muy rápido, entonces como dijeron ya practicaba, practicaba 100 y 200 este, y, y, y ahora más o menos que, 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 que pasé por esto de, del básquetbol eh, bueno, ahora, ahora como que estoy en el trance en, entrenando básquetbol, siempre digo como el, el atletismo de una u otra manera tiene este entrenamientos y tiene maneras como que de hacerte saltar mucho más alto, de hacerte mucho más veloz y, y es muy loco. ¿no? ¿Cómo cómo si fuese ese proceso tuyo este con, 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 con los deportes, no más, más o menos ¿cómo, cómo nació ese ese afán por hacer deportes? cuáles cuál fueron los primeros deportes que empezaste a hacer?
1: Bueno, yo desde, desde chico siempre he sido muy hiperactivo este, mi, mis papás me, me trataron de meterme en todos los deportes posibles para que gastara la mayor cantidad de energía entonces siempre después del colegio me hacía karate, hacía natación este, siempre hacía bastantes este, actividades extracurriculares que tengan que ver con deporte ¿no? eh, mi papá siempre ha hecho deporte a él le gusta mucho el básquet y no sé en qué momento, entre tercero o cuarto de secundaria, este, me, me dediqué al básquet. Me, me fui mejor que me fui al, a una... al Divos, a, a, a una academia de básquet. Uh -huh. Pero yo ya jugaba básquet porque mi papá siempre jugaba básquet y jugaba con él. Entonces, o súper sea, rápido empecé en el equipo y, y también súper rápido me llamaron. Después de unos partidos me llamaron a la a la selección del equipo de la Naval. Eh, me acuerdo que, jugaba, que entrenaba en la Naval, bueno, estaba en el colegio todavía. Y cuando salí del colegio eh, y decidí entrar a la Universidad de Lima, me llamaron para el equipo de, también del de, Club Real, ese que está en... Sí. Yeah. Eh, y bueno, jugaba básquet y todo, ¿no? Y en el colegio que tenía un profesor de educación física que se llama Fernando Valiente, ¿no? Que, bueno, me vio que yo era una persona muy ágil, alto, flaco, y que ten, o sea, cumplía con varias características para, para hacer salto alto, ¿no? Porque tenía bastante saltabilidad. Y me dice, ¿no quieres este, hacer atletismo para el colegio? Entonces, en el último año del colegio hice, o sea, me acuerdo que hice salto alto, me gustó, pero decidí hacer atletismo para, para eso mismo, ¿no? Para mejorar, pues, mis aptitudes en el básquet, porque a mí lo que me gustaba era el básquet, ¿no? Entonces empecé a entrenar atletismo a la par de tratar de ingresar a la, a la Universidad de Lima, ¿no? Y cuando ingreso a la Universidad de Lima y empiezo a entrenar con el equipo de la de Lima, que era, el, que era con el entrenador este, Gorocito, que es el entrenador en esa época del Real, el Club Real, este... Me di cuenta que en ese momento los, los basquetbolistas que estaban ahí no eran muy... Este, disciplinados no, o sea, yo sí lo veía como un, Deporte. Como, un como un futuro para mí ¿no? como una profesión
0: claro.
1: y muchos de ellos no lo, lo veían más como un hobby ¿no? entonces yo no tomaba, no salía a fiestas, yo aparte de eso entrenaba en el gimnasio, yo entrenaba este, no sé, de 4 de la tarde a 11 de la noche porque yo <coughs> hacía atletismo primero y ahí me iba a entrenar básquet todos los días bueno, bueno. entonces entrenaba como 5 o 6 horas al día todos los días este, y, y poco a poco me empezó a ir mejor en el atletismo ¿no? empecé a competir en, en, a nivel nacional este, decidí ya terminar con el básquet y dedicarme solo al atletismo porque me empezó a ir mejor y me gustó más y el ambiente de alto rendimiento se vivía mucho más en el atletismo ¿no? que eso fue en el 2008 más o menos y en el 2009 ya empecé a tener resultados internacionales, con lo que ya decidí sí o sí que esa iba a ser mi, mi vida, ¿no? Que me, que me iba a quedar en el, en el atletismo, ¿no? Fui campeón, subcampeón sudamericano, fui tercer puesto en los Juegos Bolivarianos, y desde ahí empecé a dedicarme a full con, con el atletismo, ¿no?
0: Pero esa, esa es algo muy loco, y este, justo cuando, por, por ejemplo, yo empecé a jugar básquet a los 15 años, porque... Como que por una parte, yo, yo veía que en el atletismo, o sea, sí era bueno, pero como que no tenía este nivel al que me hubiera gustado alcanzar. En el fútbol, siento que había mucha gente que jugaba al fútbol, entonces como en mi colegio, poco o mucho, este, era o fútbol o vóley y justo yo tenía el, el subdirector del colegio que jugaba básquet y tenía una pelota, me, me llamó la curiosidad por, por jugar básquet, pero y, y, y como que de ahí más o menos comenzó es, esa afición para mí. Y poco a poco, mientras que fui investigando este, sobre la liga de básquet y estas cosas, me, me di cuenta de que, o sea, hablando de, de, de netamente el básquet, que es, que es una de las cosas que, que, que tú estudié es una maestría de gestión del deporte. Sí. Siento, siento que ha habido una mala gestión respecto al, al, al básquet en, en, en el Perú. ¿no? O sea, y, y, y respecto a muchos deportes también que que se practica no por pero netamente hablando hablándote del básquet este creo que la, había una no, no participamos en los panamericanos no tuvimos selección de básquet eh, y, y entre muchas cosas no y, y, y algo y algo muy interesante que, que, que mencionas y que dices de, de tomarte el deporte en serio no de una u otra manera yo siento que este cuando uno es joven este o tal vez una prioridad no puede ser netamente el deporte y lo quiere llevar, pero el hecho de poder ser disciplinado. Tal vez este, yo siento que la meta de muchos jóvenes que practican este deporte no sea llegar a una liga profesional o, o tengan aspiraciones altas, pero yo, yo creo que el simple hecho de ser disciplinado en, 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 el, de, en el deporte que estés haciendo, por cualquier, y un no otro motivo, ¿no? Siento que el, el, el hecho de la disciplina y por eso... Me gusta mucho seguir la vida de los deportistas que siempre siguen un régimen, un horario este, y lo cumplen. no Y, y respecto a la, a, la, a la nutrición también, no el, 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 el ámbito de que una persona sea disciplinada, trabaje para cumplir sus objetivos, me parece realmente un esfuerzo sobrenatural. Y bueno, yo más o menos ahorita estoy en, es, en ese transcurso, aunque mis metas tal vez no sean convertirme en un jugador profesional, pero el hecho de ser disciplinado con con lo que estés haciendo, no o sé, sea, tanto en los estudios como en el deporte, para mí es algo muy importante para la vida.
1: Bueno, sí, ¿no? Yo, mira, con lo primero que dijiste del tema de, de la gestión del básquet, eh, bueno, definitivamente no, es, no creo que, que la palabra sea mala gestión, yo creo que ahí simplemente hubo un... O sea, fue, fueron eh, temas ya legales, ¿no? Yo creo que, que por eso se sancionó a la Federación de Básquet, porque se empezaron a hacer este no gestiones pero actos este cómo se llama ilegales ¿no? claro que este, está está medio este, este. entonces yo tengo a mi amigo Manuel Morales creo que no sé si lo conoces Manu de que, que juega a básquet ya es mayor ya uh -huh. creo que no sé no sé si seguirá jugando pero siempre ha estado metido en la este en el tema del básquet eh, él, me, me pregunt, él estaba tratando de hacer que el, que el básquet vuelva a, a, a poder competir internacionalmente, que haya una liga otra vez, porque me acuerdo de una, una época también que se televisó el, el, el básquet, que ¿no? claro. era, era televisado. Y, y, pero claro, si, si la misma Federación Internacional sanciona a la Federación Peruana por, por haber hecho actos ilegales, eh, y ahí va más allá de que si ha habido una buena o mala gestión, ahí ha habido una... O sea, o sea como que quebrantado la ley, ¿no? Entonces, definitivamente, qué pena que el básquet tenga que sufrir por culpa de, de, de personas que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Sería, sería cuestión de, de ver la forma de que el básquet regrese a su, a su modus operando. Es normal de poder tener una liga, de poder competir internacionalmente, de que la federación se pueda que pueda avanzar no y y, y bueno con lo que dices del de, de ser disciplinados y eso yo creo que o sea como yo lo veo es la, uno si encuentra algo que le guste lo suficiente como para para hacerlo de una de, o sea, de la mejor manera posible o, de, o como uno tratar de llegar al como que lo máximo de, de sus habilidades o sus capacidades creería yo que es muy satisfactorio hacer todas estas cosas, ¿no? No es, o sea, muchas veces yo lo digo, no es un sacrificio, ¿no? Tú no estás, no estás cortándote un brazo o dando un riñón para, para seguir haciendo lo que haces, simplemente estás invirtiendo tu tiempo y tus recursos y tu interés y tu motivación y tu energía en hacer algo que te, que te genera satisfacción, que te gusta, que te llena, que te, que, no sé... De la misma forma que una persona que no tiene una pierna probablemente no pueda jugar fútbol profesionalmente, este, igual puede practicar el deporte y puede este, ir al gimnasio y puede hacer cosas que, 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 le, que le llenen. ¿no? O sea, Pero, eh, creo yo que es importante en la vida siempre tratar de hacer cosas que, que, de, lo, de lo que uno se siente orgulloso. ¿no? Eh, sin importar qué es lo que sea, o sin importar qué es lo que, cuál sea el resultado. ¿no? O sea, definitivamente lograr tus objetivos es, es importante y te, y te genera mucha satisfacción, pero creería que es más importante el, el camino y el, y el intentar, ¿no? O sea, hay más, hay más satisfacción, creo yo, en una persona que, que no llegó a clasificar a una olimpiada, pero lo dio todo de sí oh. y lo intentó todo a una persona que probablemente no hizo casi nada y ni se esforzó y clasificó porque simplemente nació con ese talento y y no ha tenido que hacer absolutamente nada para llegar ahí, ¿no? Personalmente. No. O sea, o no sé, si una persona nace con una cantidad de testosterona gigante y, y no le cuesta nada este, levantar peso y correr rápido o, o ser súper fuerte y otra persona que no, pero llega a un nivel igual competitivo, es, es, es satisfactorio, creo yo, para esa persona haber llegado ahí, ¿no? Yo creo que, que es importante... Más el camino de, de llegar y lograrlo, y si te lesionas, este, no sé, sobrellevar las lesiones y, y volver a intentarlo y recuperarte, y, y eso, ¿no? Creo que la vida es un poco así, ¿no? O sea, si hay un solo ganador, habrán, no sé, mil o dos mil personas que están intentando ganar, no significa que vayan a haber 999 personas que se tienen que sentir hasta las huevas por no, no haber ganado, ¿no? Oh, claro. sí, creo yo, ¿no? Esa intentarlo es parte del proceso, este, habrán victorias que, 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 tú has, que uno va a ganar, no necesariamente son las mismas, o se vivirán de la misma forma que las personas que sí ganan una medalla de oro, o si sí rompen récords del mundo, pero igual son súper satisfactorias. ¿no?
0: To totalmente, totalmente, y, 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 me, y justo se me vino a la, a la mente esta frase de que la, la disciplina... Al final es una cosa que vence el talento, ¿no? Porque, sí, yo, yo creo que este, hay gente que nace con, con, con estos talentos, con, por así decirlo, esta, esta ventaja que pueda tener a una persona que tiene que aprender un deporte, digamos, desde cero. Este, a, a, a mí me gusta mucho el hecho de, ahora estoy como probando posibilidades de qué deportes puedo probar, simplemente tal vez no por el hecho de profesionalizarme, como te digo, ¿no? O sea, te ten, tener metas de, no, que, por ejemplo... Ahorita, independientemente del básquet, también estoy como corriendo distancias largas este, y, y practico un poco el, el Muatay, ¿no? Pues, y, y, trato, y trato de ser disciplinado en eso y digo como, ¿hasta dónde puede llegar mi nivel en eso? Y, y, y me gusta mucho el, el, el hecho de que cuando uno comienza a hacer un deporte y realmente como que le gusta hacerlo, este y no, no simplemente como que pueda ver eso como una... Por, por, por así decirlo como una, una posibilidad a ser un deportista profesional a convertirse en esto que pueden haber pero también el hecho de que yo siento que el deporte te ayuda mucho mentalmente este en las adversidades después de la vida ¿no? o sea cu ¿cuánto eh, por, por ejemplo ¿cuánto mencionabas de que, por ejemplo, mil atletas se preparan para, digamos, en el caso de los velocistas, digamos, mil corredores de 100 metros planos se preparan cuatro o cinco años de su vida para un momento que dura 10 segundos o, o aún menos, ¿no? Y, y dentro de, todo, de todos ellos, muchos no se clasifican al final, que son solamente ocho. Pero la mentalidad de que tenga cada uno, de no, no simplemente, por ejemplo, a veces siento que... este he visto un poco de críticas hacia los deportistas de atletismo porque, no, que porque lo, lo vi un poco en los Panamericanos que por qué no, no lograron medallas, que por qué no lograron esto y el otro y yo. A veces no simplemente se trata de, de conseguir, o sea, sí, la meta es esta, no, no simplemente, no solamente para, para un país o los, o los espectadores, sino también para los atletas que, que quieren llegar a eso, pero yo creo que simplemente a veces el atleta, con el hecho de que participa en, 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 esta, en, estos, en estos momentos, y logra romper su marca, o logra dar una, buen, una buena performance, creo que ya creo que es suficiente para, para un atleta decir como, la próxima vamos a ir con todo y vamos a lograr estos resultados, ¿no? Y también, al, y algo muy loco de que, a diferencia de tal vez muchos jóvenes que comenzaron el atletismo a los 13, 14, 15 años, y poco a poco fueron formándose, como cuentas tú, empezaste a jugar básquet, en la universidad te diste cuenta de como que el básquet eh, no era un deporte del que se podía tomar profesionalmente en el Perú creo que ahora poco a poco se están abriendo hay este por ejemplo en, en la SAI, en, en Arequipa donde yo estoy viviendo el, el, el colegio de la SAI está haciendo convocatorias por ahí me gustaría intentar a ver a ver qué pueda pasar en Lima ya creo que poco a poco la, las ligas este, hay una liga de básquet a, a nivel de, de distritos entonces poco a poco veo que se está reactivando eh, tú comenzaste más o menos ya en la universidad a, al salto alto y más o menos, cómo, ¿cómo fue para ti ese proceso de, de, de comenzar un poco tarde? Tal vez no sé si hubo un poco de prejuicio. Y el, el, el entrenamiento y, y, y la mentalidad que tenías para decir como que, bueno, tengo estos objetivos y, y que año a año, siento que desde el 2008 hasta el, el 2016, que siento que fue uno un gran año para ti en el que pudiste clasificarte a, a las Olimpiadas, ¿cómo fue progresivamente el, el, el momento? ¿no? Independientemente me gustaría hablar netamente de las Olimpiadas, pero desde el 2008 que tomaste la decisión de dedicarte profesionalmente al atletismo, ¿cómo, cómo fue es, ese cambio y, 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 ese, y ese avanzar para ti?
1: Bueno, este Mira, mi, mi carrera deportiva no ha sido como súper normal, o sea, no ha sido bien como, o sea, definitivamente empezar a los 18 años a entrenar este, tiene sus ventajas y sus desventajas ¿no? sí. ¿qué ventaja hay? bueno, cuando empiezas de joven el cuerpo empieza a tener este impacto porque el atletismo definitivamente es un deporte de mucho impacto especialmente las pruebas de saltos y de velocidad eh, y empezar un poco más tarde significa que tu cuerpo no ha recibido ese impacto todavía, o sea eso es, un, eso es una ventaja, ¿no? como que tu cuerpo todavía no tiene los achaques que podría tener un, un joven de 18 años que ha empezado desde los 13, ¿no? que ya tiene casi 5 años este, entrenando, que, llevando tu cuerpo al a extremo. ¿no? Entonces, empezar un poco después le das tiempo a tu cuerpo de haberse desarrollado, no a crecer y todo eso, para recién empezar a, a entrenar. Pero al mismo tiempo, la desventaja es que técnicamente te, te demoras más en aprender. Este, los movimientos y, y, y la técnica porque el cerebro, al ya haberse desarrollado mientras mayor eres este, tu proceso de aprendizaje cada vez es más lento ¿no? es diferente enseñarle eh, a un niño de 11 años a, a cómo tiene que correr a, a una persona de 20 años ¿no? el niño de 11 años probablemente en un par de días ya tenga la, la técnica o en una semana ya está corriendo bien como se debe el correr cuando una persona de 20 años se puede demorar pues, un mes, dos meses o, o nunca aprenderlo, quién sabe. ¿no? Hay, hay cosas que... Por eso dicen que jugar tenis tienes que empezar desde chico porque tienes que aprender la técnica en ese momento para, para tener esas habilidades que te van a servir después cuando ya seas profesional. ¿no? Yo me considero una persona súper coordinada. Yo creo que se me hizo un poco fácil ese, en ese sentido. ¿no? Logré aprender bastante bien la parte técnica. Eh, aguantaba bastante el entrenamiento. Creo yo que, que poco a poco fui mejorando un montón de, de aptitudes que me hicieron darme cuenta que sí si, si yo iba a poder lograr las cosas que quería. Y desde un comienzo, mi objetivo era llegar a una Olimpiada y competir en una Olimpiada. ¿no? O sea, muchas veces pensé que no lo iba a lograr, muchas veces pensé que ya en retirarme, pero al final el sueño siempre estaba ahí, cada día te levantabas otra vez y seguías. ¿no? Y, y una cosa que sí quiero decir antes de olvidarme es que con lo que tú dijiste de que el atletismo recibió muchas críticas en el 2019, ¿qué pasa? En el Perú no hay una cultura deportiva muy amplia, ¿no? Yo creo que simplemente ven fútbol, hay un poco de, de tenis, de volei, de surf, ¿no? Ahora con el triatlón hay un montón de gente de triatlón que sabe un montón de triatlón en el Perú, pero hay muchos deportes en los cuales no se sabe ni se tiene conocimiento realmente de cómo se vive el deporte. Ah. Definitivamente no puedes comparar una persona que juega ping-pong, una persona que hace arco y flecha, a una persona que hace atletismo, una persona que hace que levantamiento de pesas o gimnasia. Tienen dificultades diferentes y son, este, son, este, o sea, sí son difíciles en, en, en su deporte, pero, no sé, me imagino yo que jugar ping-pong es mucho más técnico, ¿no? Tienes que perfeccionar. El, la perfección del movimiento, la puntería, etcétera. Entonces repites movimientos mil, dos mil, diez mil veces hasta hasta que te salga perfecto y lo puedes hacer incluso con los ojos cerrados. ¿no? En el arco y flecha también repites una cantidad de veces que ya dominas en qué momento saltar la flecha, este tu respiración para que no te tiemble la mano, este el viento corre de, de, de tal a tal, calcular siempre que el, el viento para saber cómo se va a mover la flecha, etcétera. ¿no? Pero en el atletismo los deportes que son de mucha fuerza y de mucho impacto se lleva al, al extremo el cuerpo o sea físicamente o sea, o sea no es muy saludable hacer deporte de alto rendimiento en este tipo de deportes en los que llevas al extremo tu cuerpo ¿no? o sea, claro. y, y, que, y qué sucede la gente que no sabe qué es lo que, cómo se vive este deporte o incluso el nivel de competitividad que hay en el deporte a nivel mundial porque este, hay ciertos deportes en los cuales muchos países no, no lo practican, ¿no? como por ejemplo el frontón. ¿no? El frontón no se practica en el Perú, pero internacionalmente la, o sea, no hay países en que se practique el frontón, entonces competitivamente no hay una competencia internacional en ese deporte. Eh, el karate es un deporte que, que si bien sí es internacional, no hay una, o sea, ¿cómo decirlo? Un, para un mundial clasifican 60 por prueba, ¿no? Supongamos. En, en 100 metros, creo que son 60 cupos o, 40, o 56 cupos. Pero si tú ves la lista de gente que está tratando de clasificar, son como 3.000 o 4.000 o 5.000 deportistas que están ahí tratando de clasificar para llegar a, ese, a esos tantos cupos. O sea, competitivamente es muy alto el nivel. Incluso personas que están en Estados Unidos que, que, que tienen las marcas para clasificar no van porque en su país es tan competitivo que... Solamente van tres y muchos de esos a veces optan eh, nacionalizarse de, de, a, a otros países porque saben que no lo van a lograr en su país porque es muy competitivo. O sea, por ejemplo, ¿no? el récord de Perú de 100 metros tiene Andy Martínez con 10, si no me equivoco es 28, no, no, no me acuerdo muy bien cuál era su récord. Por, 20 por ahí. Algo. Por ahí. ¿no? Sí, es por ahí. no Y estamos diciendo que en Estados Unidos probablemente la final todos corran cerca a los 9 9.90 o 10 segundos y, y alguien que esté corriendo en 9.98 probablemente en Estados Unidos no vaya a ir a una olimpiada tiene que correr por 9.80 para abajo para poder ir a una olimpiada porque el nivel es muy alto hay mucha gente en Estados Unidos este, que tiene niveles muy altos como en Jamaica o incluso cuando hablas de la maratón en Kenia en Etiopía este, en, en los temas de saltos en Rusia o en Cuba hay muchos saltadores de triple que que saben que saltando 17 metros igual no van a ir a, a una Olimpiada porque hay tres saltadores cubanos que saltan 17-30. ¿no? Entonces, el, el, el nivel y la competitividad es muy alto. Entonces, cuando viene gente que no sabe sobre el deporte a decir, no, porque no han tenido medallas en los panamericanos, bueno, te, no puedes criticar sin conocer, tendrías que ver cuáles son los porqués de no tener medallas. ¿no? La cultura deportiva en el Perú no te permite vivir del deporte, ¿no? Este, si bien el Estado, el IPD, hace todo lo posible para poder apoyar a sus deportistas, y definitivamente apoya mucho más que, 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 que anteriormente, cuando yo empecé a hacer atletismo, no había tanto apoyo como el que hay ahora, ahora ¿no? O sea, las federaciones hay más, tienen más apoyo, el IPD apoya más a, al deporte, pero creería yo que culturalmente falta el apoyo de, de las empresas privadas, de los medios de telecomunicaciones, este, incluso de las entidades educativas ¿no? en las cuales se podrían generar becas a deportistas para que no tengan que estar gastando dinero en su educación y, y ellos pueden invertir en su educación con su deporte ¿no? claro. y, y, que sea pues un, y que sea un camino viable el hecho de seguir con ese deporte porque conozco, tengo muchos amigos muy talentosos que han dejado el deporte por, por esa razón ¿no? porque tienen que empezar a trabajar tienen que empezar a estudiar tienen que dedicarse a otras cosas entonces lo no dejan y, y hay un montón de razones, o sea, es un círculo de razones por las cuales el Perú no tiene los resultados que podría tener. O sea, hay muchos talentos en los cuales se, puede, se podría tener resultados, ¿no? Pero creo yo que simplemente decir, oye, ¿por qué no tiene resultados? Es muy, es muy... Es muy... Es como... O sea, no puedo decirlo así, pero es como muy ignorante decir eso si es que realmente no conoce sobre el deporte, ¿no? porque no sabes qué es, qué es lo que se necesita para tener resultados en el deporte. ¿no? Hay, hay un video que se llama El valor, del, de, las medallas, ¿no? el, el valor de las medallas, que son, es un, es un document, mini documental de, de cómo los suecos decidieron tener más medallas en las siguientes Olimpiadas, después de, me parece, de Atenas o de Los Ángeles, no, después de Los Ángeles, y cómo llegaron a tener, solo en atletismo, este, seis medallas en una Olimpiada de o sea, de cuatro años o de ocho años de, dif de diferencia entre Olimpiadas que hubo y, y todo fue por empezar a invertir más en sus deportistas ¿no? uh -huh. entonces este, no puedes esperar tener una medalla de la nada ¿no? o sea, decir, ah este chico tiene que entrenar con sus recursos este, decidir en vez de irse a trabajar, irse a entrenar este, no tener para, para, no sé, para alimentarse ser el sustento de su familia etcétera, y después decirle, oye, ¿por qué no has tenido resultados? ¿No? Uh -huh. Te quitamos el, 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 el apoyo que tienes, te lo quitamos porque no has tenido resultados, cuando no se sabe realmente todo el contexto que hay detrás de un deportista, ¿no? El por qué él toma esas decisiones, el por qué a veces uno tiene que dejar de ir a entrenar. Este, sí hemos tenido resultados, yo sé que yo he tenido resultados, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en mi parte yo nunca he tenido un auspiciador, ¿no? Nunca he tenido un, un, una empresa o una marca que, que como diga ok, confiamos en ti Arturo, vamos a, a sacar este proyecto adelante y yo sí he buscado y, y, y nunca lo he tenido entonces al mismo tiempo eh, creería yo que falta mucho para que en el Perú exista una, una cultura deportiva que creo que también se, se traslada a otras áreas como el arte eh, claro, la música eh, eh, cómo se llama el cine, el teatro este, creería yo que, que muchas veces en la televisión creería que somos peor que antes no creería que antes había incluso espacios en la televisión en las cuales podías ver este, cosas más enriquecedoras que ahora ya no están no que es como que solamente se trata de concentrarse en, lo, en, en las cosas que generan más rendimiento y más plata y más este, rating y, y en vez de tener espacios en los cuales igual sean cosas divertidas que la gente pueda ver, pero que generen un poco más de cultura y conciencia, ¿no? Porque si es que no hay esos espacios, ¿de dónde, de dónde la gente va a sacar esa, esa información de saber que existe este deporte, que existe este, este estas obras de teatro, que existe este cine, que existen este, estos músicos, etcétera, etcétera? no O sea, cada vez hay más plataformas, sí, pero creía yo que este, debería haber también para un espacio en el cual se pueda desarrollar estas personas, ¿no? O sea, en el atletismo, ¿qué es lo que busca una marca? Exposición. ¿El atletismo dónde sale? En el Perú, en ningún lado. Entonces, definitivamente nunca va a haber una empresa que quiera oficiar a un deportista si es que ese, ese deportista no va a salir de ningún lado este, dándole esa exposición a esa marca, ¿no?
0: Claro. Justo me puse, me, me puse a pensar mucho mientras, mientras estabas hablando y, y se me dieron a la mente muchas conversaciones que he tenido con mi mamá, y muchas cosas que escuché. Quiero, quiero, quiero dar un, un, una, cosa, una cosa chiquita, tocando un poco el básquetbol, pero siento que tiene mucha relación. Por ejemplo, yo escucho a un, a un comentarista que tiene su canal, que se llama Ritmo NBA, y justo el día que lo estaba escuchando, hablaba mucho sobre lo competitivo que era para los jóvenes poder ser este poder ser... Elegir, este, poder ser poder ellos mismos elegirse drafteados para entrar a la NBA, ¿no? y, y hablaban sobre, sobre la, competitividad, la competitividad, y yo este, justo a, desayunaba con mi mamá, y yo le decía como que, a ah, su mamá, si eso, si eso hubiera en el Perú, este, sería totalmente distinta la cosa, no por ejemplo, para mí, este, un gran honor que, que, que he podido tener, este, el privilegio de conocer, es Marco Vilca, que se fue a estudiar a Estados Unidos, estaba en la universidad, allá, y ahí es como que, este, una de las cosas que, que, que en Estados Unidos hacen y, y, y que yo le comentaba, yo le decía, ya, en Estados Unidos la uni, la, 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 las universidades van a buscar a los deportistas, o sea, y no solo van a buscarlos en básquet, en, en, en fútbol americano, sino que en, diversas, en diversos deportes que hay, los van, los buscan, les dan estas becas y que siento, siento, que, siento que pasa este, muy este, acá, que... Por, por ejemplo, cuando yo comencé a, a esto del atletismo este, yo me acuerdo que fui a la UPC y les dije como que bueno, yo soy atleta, he competido este, he, he ganado un par de medallas a nivel regional en Arequipa acá me he venido como a elevar mi nivel y todo, y me dijeron como ya, es, estos son los planes de becas que más o menos, y me dijeron a, a, a competidores de nivel IPD, solo les damos como el 50%, no, no sé qué y algo o sea, más o menos era como que solo a la élite de la élite, ¿no? Pero independientemente de, de, de mi caso, yo me pongo a pensar si las universidades o, o, o estas entidades empezaran a ver ya desde los colegios, ¿quiénes son las futuras promesas? No no tanto como, este, no, este, vamos a esperar a que estés en el IPD, a que estés, este, en, en los, a que ya hayas, a que te, ya te hayas desarrollado como un atleta ya mucho más cuajado, para, para recién darte becas para decir para recién darte sponsors sino como es y, y es un poco mucho que hice sobre sobre la cultura la cultura del deporte no y, y, y como y como mencionabas no solo en el deporte no sino por ejemplo yo estudio comunicación audiovisual el tema del cine también es, es a veces un poco polémico acá en el perú eh, e incluso con, con muchas artes que que, que el, y la música y todo no entonces como hablando de una cultura en general y y, y es muy loco de que, por, por ejemplo este, en una entrevista que tuviste con la Universidad de Lima, yo me acuerdo que tú mencionabas de que para un campeonato que no sé si fue en Alemania o, o en una parte de Europa este, digamos de salto alto o, o atletismo, estaban con el estadio lleno y había espectadores ¿no? que iban netamente a, a ver a estos atletas e, e incluso mencionabas que este, iban a los hoteles a, 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 a querer ver conocerlos, ¿no? siento que siento que no tenemos mucho e e esa e esa cultura acá este tal vez la co co como mencionaste también es, es, estamos en, en, en aspectos de, de mejoras mucho mejor tal vez a cuando, cuando cuando tú comenzaste no pero siento que aún así hay que hay que trabajar mucho más y a veces yo me hago la pregunta no cómo, cómo uno puede comenzar a hacer este estos pequeños cambios y justo eh, a ver, este, escuchando un, un podcast, este, el, 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 el host comentaba de que, de que él quiso cambiar, digamos, él quiso cambiar el mundo, se dio cuenta que era imposible, entonces ahí dijo, voy a cambiar a mi país, se dio cuenta que era imposible, y de ahí dijo, voy a querer cambiar a, a la ciudad, al distrito donde estoy, vio que era difícil cambiar, entonces una cosa de que... Que él decidió es empezar por uno mismo, ¿no? Y yo admiro mucho, admiro mucho lo que hiciste tú, lo que hiciste Maite, lo que hizo José Luis, de que sí, tal vez por un lado, este, vieron estas cosas, vieron estas cosas en, en, en Perú, que dijeron como que, ala, qué complicado, Maite me comentaba mucho eso de, de, del apoyo acá en el Perú, que faltaban muchas cosas y, y, y se veía imposibilitada. Justo también estoy leyendo la historia de Nali Gómez, que es una surfista de que tuvo muchos obstáculos ¿no? y, y que poco a poco tuvieron que tomar la decisión de irse para allá y, y, empezar, y empezar a hacer cosas allá. Yo creo que independientemente este, eso hace de que le des un poco más de, de visibilidad. O, o, obviamente sería tal vez mucho más fácil de que ya las cosas estén acá, tengamos entrenadores y, y también una de las cosas de que en, en Perú no sé si recién se están empezando a hacer el hecho de, de mandar a los atletas a, convertir, a competir internacionalmente. No mandarlos como que ya te voy a mandar y quiero que vengas con, 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 con un top 5, quiero que vengas o, o un top 3 o con una medalla. Sino manda, los mandan para que empiecen a tomar experiencia, ¿no? porque si no, ¿cómo? Sin, este, tener competiciones nacionales y, y, y de ahí como cuando te topas con, con el resto de otros atletas que viven otras realidades, que tienen otras facilidades, es un poco chocante. Y, e incluyendo con, con nuestro deporte, por así decirlo, nuestro deporte madre, que es el fútbol, a nivel nacional les pasa todo lo que pasa, pero a veces cuando, cuando competimos en la, la Libertadores o en la Sudamericana, pasamos por momentos muy penosos, ¿no? Y entonces como que la pregunta es, ¿por qué?, y, y como, ah, yo siento que hay cosas que hay que cambiar, digamos, a nivel macro, a nivel grande, ¿no? Pero me gusta mucho cuando atletas toman la decisión de empezar a labrar ese camino que yo sé que poco a poco se, se va a ir construyendo con el tiempo.
1: Sí, mira, yo creo que, o sea, yo creo que ahora hay mucha, muchas plataformas con las que se puede generar mucho más este, eh, impacto o, o, o o esa exposición que, que, que buscan empresas como para que te, que te empiecen a auspiciar o te empiecen a, a, a tomar en cuenta. Pero creería yo que en el Perú lo que falta es, es este... creo que es, más que todo, yo creo que es como educación, ¿no? Yo creo que en muchos países, por ejemplo, ¿no? Ese tema, ese, ese, ese que decías de Alemania, ¿no? En Alemania a mí sucedió algo bien, bien como particular porque... Fue un choque de culturas para mí, ¿no? De, de, de no solamente ver a gente que, que no practicaba el deporte que le gustaba e iba solamente a ver. Eh, tener a, tenía a, a, a un par de, de, de chicos que me esperaron a mí para que yo les firmara unas fotos mías que ellos tenían, que me seguían desde que empecé mi carrera deportiva, wow. que, yo, que yo no sabía eso, ¿no? Que en Perú nunca me ha pasado y, y que me tenga que pasar en Alemania, pues no me pareció súper particular. Pero algo que también me pareció súper particular fue que este, del hotel al estadio, de la competencia, ¿no? a mí me recogió una persona que vendría a ser el, un chofer. ¿no? Y conversando con él en, en el camino, y le pregunté, y bueno, ¿tú quién eres? No, yo he venido a ser voluntario, me dice. Y, 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 y el carro que, en el que me recogían era un carro super, como súper este, caro, era un Audi, este RS4, RS5, no sé, era un carrazo, un carrazo, me acuerdo, y, y le decía, ay, ¿te han dado este carro? No, este es mi carro, me dice. Wow. Este, yo, yo soy gerente general de una empresa en Frankfurt, que estaba a cuatro horas de esta ciudad donde competíamos, en carro, y solo he venido para ser voluntario, me dice. Wow, claro. Nada más. Entonces, y bueno, me ha tocado ser chofer, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, en, en Perú, algún gerente general de una empresa va a ser voluntario para ser chofer en algún evento, ya sea deportivo o lo que sea. Yo diría, yo creo, que esa, yo creo que culturalmente estamos viendo que son personas que, que, que el foco de su interés no va en, en, en lo que tienen, sino va en que la cultura y, el, y la sociedad de su país crezcan. ¿no? Entonces, a él, a él no le importa que lo vean como un chofer siendo él gerente general ganando la cantidad de plata que probablemente muchos que quisiéramos ganar y, y, y entre comillas en el Perú como que re, rebajarse a ser un chofer de un evento no entonces este no le importa porque no es no es no, su, su interés va más allá su interés no va en, en cómo él se va a ver sino su interés va a él yo quiero ayudar yo quiero que, que el deporte ayuda a la sociedad no este si hay más jóvenes haciendo deporte hay menos jóvenes en las calles siendo delincuentes. Este, si hay más jóvenes que, que, que están dedicándose al deporte, que pueden tener más oportunidades estudiando, significa que van a haber más jóvenes con educación que van a hacer que la sociedad en un futuro sea mejor y que tomen tome mejores decisiones. Sí, significa que más jóvenes van a tener mejores aptitudes y habilidades que van a lograr obtener gracias al deporte que no se tienen en otros ámbitos de la vida, este, que significarán que... Significará que que en las empresas haya gente que tome mejores decisiones, que afronte mejor las situaciones este, difíciles, que, que sean más competitivos, que, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas se, 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 se toman en cuenta en, en, en esos otros países. O sea, culturalmente estamos esperando que es, es diferente. Entonces, se les da más espacio al arte, a la, a la música, al teatro, a la escultura, a, este, al deporte. Eh, entonces la, la, la gente puede dedicarse a estas cosas porque les hace feliz y hay un, hay un mercado y hay un, hay, un, hay un grupo de gente que quiere estas cosas ¿no? que en el Perú probablemente también pero no no hay esa base no hay, no hay, no hay ese espacio en el cual ellos puedan dedicarse a eso, nosotros me, me incluyo, no en el deporte no este, definitivamente siempre hemos hablado con, con con la gente del deporte, ¿no? Con Paola, con Giorgio Martino, con Mandros, con, con Maite, con Silvana. Este, siempre hemos hablado que lo que le falta al Perú es que te puedas dedicar a esto. O sea, en otros países estamos hablando de, o sea, de gente que se despierta, no piensan en, ay Dios, otro día en el que no sé qué voy a hacer, que si sí tengo que trabajar, que tengo que ir a hacer esto, porque falta acá, porque no tengo esto. No, si despiertan... Comen, entrenan, descansan, comen, se van a dormir. Y el día siguiente igual. Entonces, solo se concentran en eso porque ese es su trabajo. Su trabajo es eso. Entonces, si estás compitiendo con gente que se dedica solamente a eso, definitivamente los resultados van a ser menores, ¿no? Este, incluso así hemos tenido buenos atletas que han tenido buenos resultados. Pero si se quiere llegar a tener mejores resultados en el deporte, se necesita que la cultura cambie un poquito, que más gente vaya a ver este, estos deportes, que, que se televisen este, este, los campeonatos. Eh, yo sé que probablemente a las empresas de telecomunicaciones no quieran televisarlo porque nadie los quiere ver. Pero si lo, tele, si lo televisas, habrán 500 personas que lo ven, 1,000 personas que lo ven, y poco a poco después habrán 2,000 y después 5,000. Entonces, después viene una marca este, y dice, bueno, yo quiero poner mi mi pancarta gigante que diga este no sé pues este eh, el celular tal o la bebida tal este energizante o la marca de deportes tal claro. quiero pagar tanto entonces después en estas competencias pones premios porque esa plata que ponen esas empresas al final quieres que se vea reflejado en que en, en, en que el deportista pueda lograr algo entonces poco a poco se va generando una industria y eso va a generar al final más rentabilidad para estas empresas, pero no es a corto plazo, definitivamente, ¿no? es a largo plazo, porque generas una industria, una economía este, que mueve este, a la gente, que hace, genera interés, que incluso, no sé, pues, en los, en, los, en los lugares donde se hacen estas competencias pones kioscos de cerveza, de hot dogs, de, de agua, de lo que sea, y la gente al final está viendo el evento y compra, y entonces se genera toda una industria de, que se mueve sola. Entonces ya no necesitas el Estado ponga toda la plata para pagarle a cada deportista para que pueda seguir haciendo esto, sino que el mismo deporte este, puede solventar esas cosas, ¿no? Los clubes empiezan a recibir auspicios, esos auspicios, esa plata se, 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 se invierte en tener mejores deportistas, entonces se le invierte para los deportistas, se les pone un sueldo como si fuese un club de, de fútbol y, y, y se genera pues una bola que se va haciendo cada vez más grande, que al final hay, hace que la sociedad sea mejor, ¿no? Y podría suceder, en, en, como digo, ¿no? en todos los ámbitos, del arte, música, teatro, cine, deporte. Entonces, creería yo que, que eso es para mí el, el, como el, la base del problema que se debería solucionar. ¿no? Que cambie un poquito la, la mentalidad de la gente en tratar de, que, de pensar en, en un futuro y no en el, en el, en el, en, en el mañana. ¿no? O sea, o sea en, el, en el mañana que ya tiene que venir ahorita, que ya necesito ser rentable para que no me despidan para que haya más rentabilidad para la empresa, para que todo sea mejor, sino en... Mira, si hacemos esto, probablemente acá en cuatro años, este, esto sea un boom que genere esta cantidad de plata y mueva esta cantidad de plata, ¿no?
0: Claro, to to totalmente. Y justo, justo se me viene la idea de, cu cuando mencionabas esto de, de que a veces la televisión no apoya, este, ju justo estoy, estoy estudiando un poco de cómo el Internet poco a poco está desplazando... Este, a, a la televisión en muchos formatos no y, y se me y se me viene la idea de bueno no 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 necesariamente lo tengo que hacer yo pero de también generar estos espacios, por ejemplo en YouTube, este, yo más o menos me vi casi todas las Olimpiadas me, la, me las vi por YouTube porque Claro Sports abrió como que sus en vivos y dijo como, ok ahora tenemos también estas plataformas para hacer ver estos deportes, ¿no? Así que sería uh -huh. sería genial que, que tal vez este algún canal o, o, o gente con, con acceso a esta tecnología puede, puede empezar a hacerlo y y, y como tú dices, y, y, y creo que, no, no me acuerdo si, si, si lo hablaba con Maite o, o, con, o con Mandros, de que el hecho de apoyar desde pequeños, y justo el, el, el domingo estuve viendo, estuve viendo tenis, este, del, justo, justo empecé a verlo porque muchos amigos comp compartieron a Juan Pavarillas, y, y que, que, me, que me dio mucho orgullo de que un peruano haya podido llegar a primera ronda, que compitió contra un canadiense que tiene 20 años, si no me equivoco. Y, y entonces yo me puse a pensar, ala, Acaba de, acaba de perder contra Nadal, pero acaba de jugar un buen partido y muchos comentaristas, de este tenistas comentaban de que ha sido su mejor performance. Entonces yo me puedo pensar, ¿desde qué edad esta, esta persona ha, le ha dado al deporte? no y, 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 es, y es como es eso ya, posiblemente a los 13, 14, 15 años, este uno lo veía y, y decía como que ah, este, bueno, pero perdón, bajo la mentalidad de estas personas es como, igual, igual seguían invirtiendo, no es como le decían, ya a esta edad queremos resultados, queremos las cosas ha tenido es, es, este joven ha tenido que pasar por un proceso de digamos 6, 7 u 8 años ¿desde qué edad? no, no sé creo ha comentado. De,
1: de, del canadiense dices sí, del canadiense. Desde, probablemente sea desde los 6 años, eh, años que empiezan a hacer tenis, desde los 4, 5, 6 años empiezan a hacer tenis y es una decisión casi este, de negocios que se toma, que tiene que empezar si quiere que sea profesional, tiene que empezar desde ahora. Y en los colegios, empiezan a haber temas de los colegios, de las universidades, este, le empiezan a llamar. Entonces, evidentemente, si, su, si el padre iba a gastar 100 mil dólares en su, en su universidad y la universidad le dice, es gratis porque juegas tenis desde los 6 años y ahora tienes, has estado jugando tenis 12 años de tu vida y Estás en el top tanto de tu edad en el país. Ya no tienes que pagar esos 100 mil o 150 mil dólares. Sí. Es gratis. Entonces el papá dice, bueno, con estos ahorros de 150 mil dólares, ¿qué hago? A, a mi hijo le doy esto, me compro tal cosa. Entonces dice, es, es rentable que mi hijo haya empezado a jugar tenis desde tal edad. Porque esa es, es la plata que se ha ahorrado en, el, en la universidad. Y así en varios deportes, ¿no? Eso, hacen, eso hace mucha gente. O sea, incluso el papá de Michael Jordan lo lo obligaba a jugar básquet, porque sabía que, era, que con el deporte en Estados Unidos puedes este, este, llegar a hacer muchas cosas, ¿no? Claro. Y, Entonces y, ya, claro. Yo creo que va, va por ahí, ¿no? Y creo que ese es un poco lo que se debería tratar de, de, de copiar en el Perú, ¿no? Un poquito eso, ¿no? No sé claro. cómo, es bien difícil, pero pero le claro. diría que por ahí va un poco la solución y con, y con eso que dices, YouTube ahora es una plataforma que es gratuita ¿no? o sea, es, puedes este, llegar a, a, a hacer mucho internacionalmente ¿no? Este, y, y creo que es, es, una, es, un, es un camino importante que se debería tratar de, de hacer en el deporte, llegar a que se generen plataformas en YouTube, en, en Twitch en, no sé en, en, en lugares de streaming que puedan este, este, dar este contenido de manera internacional, ¿no? ya no solamente en el Perú, para ayudar a, a que estos deportistas puedan seguir haciendo su, o sea, seguir teniendo una carrera en el deporte. ¿no?
0: Claro, to, 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 totalmente. Y justo, justo, justo me, me, me puse a pensar un poco de, bueno, tal, tal, tal vez este si empezáramos a hacer eso con los deportes, digamos que ya, que ya tenemos como es el, el fútbol, el voleibol porque canchas de fútbol, canchas de voleibol O sea, deportes que sí, por así decirlo, es mucho más este, visto a nuestra realidad, de, de empezar a invertir, porque yo siento que también este, dentro del fútbol pasa, pasan que muchos jóvenes este, se frustran y, y, una, y una de las cosas que creo que en el fútbol se sabe mucho el, el, el tema de la vara, no de, de que si conoces a tal, a tal, a tal... Y no debería ser tanto así, justo un, 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 un joven, eh, me, me puse a ver un video corto de que, que, que decía, en, en el fútbol hay demasiada vara, hay gente en, en provincia que juega mucho mejor que, que, muchas personas, que mucha gente que, que, que está en estos equipos o, o, o que le está intentando, pero no tiene estas oportunidades. La, lamentablemente el hecho de que para esta persona, digamos, que vive muy, muy lejos, se le es complicado ir a la ciudad porque... Ir a la ciudad no solo va a ser como levantarte, entrenar y, y dormir, sino como el hecho de levantarte, tener que buscarte por ahí un trabajo o ciertas cosas porque no te da. Yo he vivido cuatro años en, en la ciudad, este, mitad me lo pagaba yo, mitad me ayudaba a mis papás con los estudios. Y, y déjame decirte que dentro de muchas irresponsabilidades que haya podido tener es muy caro para alguien que no tiene una casa propia, que tiene que verse los alimentos. Entonces, como este, a, a los jóvenes deportistas, a, a, a los artistas que hay, de, deberíamos, en, poco a poco, deberíamos como que com comenzar a, a trabajar en eso, ¿no? que realmente es, es algo en lo que estoy esperanzado y, y, y yo siempre voy a, voy a aplaudir a los atletas que, que salen, que, que, que participan, porque yo creo que es eso, al final... Este, lo, lo que ellos están haciendo al, al, al final lo van a dejar en la sociedad y, y, y como tú dices, ¿no? O sea, de una u otra manera, algún digamos, este, tres jóvenes peruanos te ven, que se sienten con las capacidades de empezar a hacerlo y lo van a hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo más o menos, este, hablando de, del año 2015 este, a, hacia el 2016, ¿cómo, cómo comenzaste el, el, el 2015 con, con el entrenamiento y con la mentalidad de que ya sabías que se acercaba? Este, las competencias de Río y más o menos cómo fue ese proceso tuyo hasta llegar a las competencias y, y la clasificación también
1: Bueno, yo en el 2015 yo, yo trabajaba en, en, en esta empresa Adidas en Perú eh, estaba practicando y definitivamente yo, yo busqué que me, que me apoyaran de alguna forma y no no, o sea no me apoyaron con pues, el tema del deporte, ¿no? Eh, creía creería yo que, es más, incluso ya eh, cerca, cerca de terminar el 2015 yo había hablado con, con, con mi jefe en ese momento como para llegar más temprano, para salir más temprano, para poder llegar a mis entrenamientos, porque llegaba muy tarde a mis entrenamientos. Y como todo el mundo salía a las 6 de la tarde de las oficinas, mm. y yo tenía que llegar, o sea, y te estoy hablando de que la, la, la oficina estaba en Javier Prado, ¿no? en, en la vía expresa. en en, por, por, ¿cómo se llama este? este y, y de ahí tenías y, que irte hasta... ¡Wow! Claro, era, pero ya, yo tenía, yo tenía carro, ¿no? Entonces uh -huh. era manejar toda la Vía Expresa hasta Javier Prado y, o hasta Canadá y bajar a la vivienda que es relativamente cerca. Si no hay tráfico, probablemente en 20 minutos puedas hacerlo. Uh -huh. Pero me demoraba una hora y media con el tráfico, ¿no? wow. Entonces... Si es que tenía, si yo salía a las seis, llegaba a siete y media, casi ocho, para empezar a entrenar a las ocho, que es, imagínate, son, normalmente se entrena a dos horas y media, tres, o sea, hasta las once de la noche,
0: claro.
1: entrenar después de hacer todo eso, era casi imposible, ¿no? Era bien difícil, entonces, este, pedí si, me, si yo podía entrar más temprano para salir más temprano, me dijeron que no se podía, entonces, renuncié. Yo sabía que, que quería tener mi oportunidad de hacer todo lo posible para llegar a las olimpiadas. Eh, renuncié y empecé a trabajar en el IPD. Trabajé tres meses y al final era lo mismo. O sea, no se podía hacer mucho. Eh, trataba de llegar a las, a, a las responsabilidades que tenía y al mismo tiempo entrenar. Tenía un poquito más de flexibilidad en los horarios, pero al mismo tiempo no se podía. Eh, me acuerdo que el hermano de mi papá, mi tío... Beto me dice, bueno, sobrino, yo creo en ti, yo sé que tú vas a lograrlo. ¿Qué necesitas? Me dijo. ¿no? Me dijo, tío, necesito tanta plata al mes. Ok, no te preocupes, sobrino, deja de trabajar, y yo te lo doy hasta las olimpiadas. Okay. Y, y esa fue la razón por la cual yo me, yo me pude dedicar a, a, a entrenar. Y, y fue un cambio, o sea, un cambio súper importante, ¿no? De... de de sentirme mal, de, de comer mal, de estar este, ansioso, estresado, etcétera, a empezar a entrenar todos los días y ya no me lesionaba, me dejaba de lesionar. Este, me acuerdo que mi entrenador en ese momento me decía: No, es, es totalmente diferente poder decir, oye Arturo, ven a las, a las 9 de la mañana, entrenamos tal o tal cosa, de 9 a 10, de 10 a 11, a 11 y media te vas, y a las 4 de la tarde regresas, y otra vez, y hacer dobles horarios. Y, y, y e irnos a, 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 una, a una loma que había en la Molina para hacer este cuestas y cosas en, en, la, en las cuestas y las pesas. Y, y entonces llegaba a mi casa y solo tenía que descansar. Entonces, cada semana que pasaba sin lesionarme era como que un. un o sea, mejoraba increíblemente todo, ¿no? Todos mis los test de las pesas, de los saltos, de la velocidad, todo iba mejorando, ¿no? Entonces, este poco a poco, eh, me empezó a ir mejor, empecé a bajar de peso, logré llegar al peso que necesitaba llegar para, para, para sentirme bien, este, empecé a, a competir y me empezó a ir bien. Eh, me acuerdo que fui a, a, a Brasil a, una, a un iberoamericano que no, no saqué medallas, pero salté 2.23, ¿no? Y el, el segundo, tercer y cuarto puesto que fui yo, saltamos lo mismo por, por temas de, de intento, fue que no, no llegué a tener medalla, pero salté 2.23 y hace... Y todo el, todo el 2015 no había podido saltar más de 2.20. Bueno. ¿no? Eh, y salté 2.23 y muy relajado. Y pasaron dos semanas y me fui a México y salté 2.29. Y en la semana siguiente 2.31. Y entonces estaba súper bien. ¿no? Y otra vez me choqué con esa pared porque, claro, mi, mi tío me dice, bueno, sobrino, tú ya clasificaste las Olimpiadas. Yo hasta acá no más te puedo apoyar. ¿no? Eh, entonces dejé de recibir ese apoyo. Y era tratar de buscar un auspiciador, algo que me ayudara a, a sustentar ese, entre comillas, hueco que, que tenía de, de, de ingreso, que nunca apareció. entonces otra vez es el estrés y la ansiedad y pensar, bueno, acá no se va a poder hacer esto, etcétera, etcétera. ¿no? E incluso después de las Olimpiadas buscaba eh, auspicio para, como para la siguiente Olimpiada y nunca se encontró nada. ¿no? Yo creo que... Este, ese, ese fue el, el problema, creo yo, ¿no? Después de las Olimpiadas, de que yo no encontré un mecanismo que me ayudase a seguir eh, entrenando de la misma manera o compitiendo de la misma manera, ¿no? Eh, se dio muy bien, porque, claro, mi, mi, un familiar mío me apoyó, ¿no? Y, y yo tuve toda la, como, toda la, la, la libertad de poder dedicarme solamente a eso y, y funcionó, y lo logré. Entonces... Eh, Creer, o sea creería yo que que si es que se puede hacer eso se puede vivir o sea se puede entrenar sin la carga este mental de, de no saber qué es lo que va a pasar económicamente con tu vida no eh, te, te ayuda a mejorar mucho no estás cargando ese peso que tienes como de, de estar estresado y pensando el estrés este te te quita mucho rendimiento en el tema deportivo mucho rendimiento, especialmente en un deporte que es tan físico y, y de tanta concentración como lo es en el atletismo ¿no? porque son momentos cortos de máximo rendimiento, en el cual tienes que estar súper concentrado en eso entonces, definitivamente eso fue lo que, fue lo que a mí me ayudó a, a, a llegar a, a esos objetivos ¿no? el poder, el poder de este, no depender de, de, de de, de un trabajo para poder este, dedicarme solo a eso ¿no? sí. y, y, y fue lo que me funcionó ¿no? creería que ese es un poco lo que sucede en otros países por los cuales sí también tienen resultados
0: claro y, 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 y es a veces es un poco frustrante escuchar este tipo de historias re, realmente pero de, de una u otra manera yo siempre voy, voy a como te digo ¿no? aplaudo y, y, y a, miro mucho de que aún así logren como perso personalmente superarse, ¿no? Siempre, siempre voy a bajo, bajo toda la adversidad, bajo todos los contras, ¿no? Porque es, es algo a veces loco de, 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 de pensar como, o, o cómo, o, o voy a estar en este lugar que sí me da un ingreso económico, que sí me da bienestar, pero ahorita para los objetivos que yo quiero lograr no está a la par y no me brindan estas facilidades, ¿no? Mucho, mucho, me, mucho me pasó a mí cuando tuve que tomar la decisión de re, renunciar a mi trabajo, aunque un poco el tema no era, no, era tan, no era tan ligado a esto, pero a, ahora siento que es muy relacionado para empezar a hacer podcast, que es algo de que, de, o sea, nadie, nadie me paga por hacer podcast este, y, 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 y tampoco corro mucho esa línea, ¿no? e, e incluso con, con, con el deporte, me acuerdo cuando lo empecé a hacer a, a nivel acá distrital en La Joya, me acuerdo que este, mi entrenador tuvo que llevar mis medallas donde el alcalde para decirle, o sea, si quiera dale 100 soles al chico para que pueda costearse sus, el, el pasaje en avión para que pueda llegar tranquilo, relajado, porque viajar... El, 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 mi entrenador me dijo que viajar en bus era, era, era muy pesado de irse sí, sí. de, del de equipo Lima. Entonces, más o menos es ese tema, ¿no? Y, 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 es, y es muy loco el hecho de que a mí... Cuando, porque justo, justo Río 2016 fueron las Olimpiadas, donde, o sea, fueron las primeras Olimpiadas que vi así, ya como un atleta, como una persona que, que conocía el salto alto, el salto largo, el triple, uh -huh. este, lo, los diversos lanzamientos. Y por las noticias, al enterarme que había un peruano este, en, en, en el salto alto, y, y o sea, en ese entonces tuve el honor de, 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 verte, de verte participar, para mí, para mí fue algo muy emocionante. Y justo ahora que, que me pongo a pensar relacionada a todo esto que estuvimos hablando sobre la cultura del deporte que debería haber en Perú y la, y, la, y la gestión también, es como poder visualizar y decir, bueno, este año es uno posible, ¿por qué no en, en, nos proyectamos que en 10 años sean tres o cuatro o dos? Y así, ¿no? poco a poco, darle mucho más impulso a estas cosas. ¿no? Y, 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 y realmente... Este, quisiera saber cómo más o menos fue tu experiencia ya después de haber pasado, de haber estado en, todo este, en toda esta adversidad el, el, el apoyo de tu tío que fue, fue, que fue por un momento y bueno de ahí tuviste que seguirla luchando ¿cómo, cómo fue la experiencia desde, desde el primer momento que llegaste a Brasil, el, el momento de, de, de tu prueba ¿Qué, y qué, qué enseñanzas te dejó la, participar en las olimpiadas?
1: Bueno eh, yo yo o sea, yo lo que, lo que pasa es que yo creo que, ¿no? y se da un poco mucho también en, en, en la mayoría de deportistas de mi generación que siguen compitiendo, ¿no? que son Paola Mautino, que son Silvana Segura, Maite, que es, un poco, que es un poco más joven, pero igual está acá todavía. Y yo creo que, que nos gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que hacemos. Yo creo que la, el, la satisfacción que nos da hacer este deporte. Eh, eh, va más allá de lo que incluso podemos llegar a entender porque no es no es tan inteligente diría yo eh, seguir haciendo algo de la forma en la que se hace en el Perú no o sea eh, yo creo que nuestra pasión puede más que todas las adversidades que nos que se nos ha presentado ¿no? porque si no no estaríamos acá todavía ¿no? este para mí, lo de la Olimpiada que me dejó, yo creo que a mí me, me enseñó mucho que, que sí se pueden lograr las cosas si es que, si es que uno realmente las quiere y, y toma la decisión de, de hacerlas, ¿no? Yo creo que, y mira, últimamente he estado viendo bastante, en Instagram hay esos videos como motivadores, ¿no? Que te dicen un montón de cosas y hay uno que se me quedó bien grabado que es, cuando uno decide hacer algo, ¿no? Tú dices, ¿sabes qué? Mañana voy a empezar a comer mejor mañana voy a salir a correr, mañana voy a ir al gimnasio, mañana voy a leer un libro, mañana voy a limpiar mi cuarto, mañana lo que sea, y no lo haces, ¿no? Estás incumpliendo una palabra que haces contigo mismo. Entonces, oh. no, no te crees, no, no, no le das el peso a lo que tú quieres hacer, no le das el peso a la importancia. Es como que te estás fallando a ti mismo, ¿no? Y, y, y te estás acostumbrando a que eso sea así. Te estás, te estás acostumbrando a que tu palabra para ti mismo no vale nada. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que si uno decide hacer algo, ¿no? Por respeto a uno mismo y por, por, por amor propio, si lo decides, lo haces, ¿no? Como que te cueste lo que te cueste ya, mira, lo intentas por lo menos, ¿no? Yo creo que este... Eh, a mí eso es lo que me dejó la olimpiada yo creo que yo en el 2016 eh, me acuerdo que, que en, algún, en muchos momentos yo ya hasta incluso decía ya no me voy a clasificar, sentía que ya no, no, lo, no lo voy a lograr, no lo estoy logrando, eh, estaba cerca de lograrlo pues decía no, no va a pasar, etc. Y, y se me fue la presión que yo te, que, que tenía de, de lograr eso, como de sabes que tienes que lograrlo, tienes que lograrlo porque esto, porque lo otro, porque tu tío te está apoyando, porque el IPD, porque esto de acá, porque entonces al, al, al sentir que ya no tenía que hacerlo por esa presión, sino que simplemente haz lo que te gusta hacer, disfruta lo que te gusta hacer. no, O sea, si bien sí, el, la olimpiada es un objetivo importante, yo no me dediqué al deporte en general, o sea, no necesariamente el atletismo, sino yo no decidí que el deporte iba a ser parte de mi vida, ¿no? Que el atletismo haya sido al final el que, como el, lo que me completó, ¿no? Pero digo, yo sabía desde chico que yo iba a hacer deporte, yo no me dediqué al deporte porque quería llegar a la Olimpiada, sino era porque me gustaba lo que hacía, me gustaba el deporte, me gustaba hacer ejercicio, me gustaba entrenar, me gustaba competir, me gustaba ser bueno eh, en lo que hacía, me gustaba mejorar, ¿no? Entonces, lo que mejor la Olimpíada es eso, cambiar de mentalidad. No es, ¿sabes qué? Quiero clasificar a un americanos, quiero ser selección nacional, quiero ser esto. No. Lo, lo que quiero yo es mejorar. Lo que quiero yo es seguir tratando de mejorar. Seguir disfrutando del proceso de, de si ayer salté dos metros, hoy día salté dos cinco. Si ayer corrí en 12 segundos, ayer corrí en 11.90 Y si ayer cargué 100 kilos, hoy día cargué 105 kilos, y cada vez mejorar y tener esa, esas ganas de querer mejorar, ¿no? Yo creo que eso es lo que al final me deja lo, la olimpiada, ¿no? Eh, yo estoy tratando de, de clasificar a, a París, traté de clasificar a Tokio, eh, no lo logré, yo creo que eh, sí son derrotas, pero yo creo que son parte del, del deporte, ¿no? O sea, claro. el deporte te lesionas, en el deporte eh, te encuentras con un montón de obstáculos financieros, este... De recursos, de entrenadores, de, de, de gente que bate tu marca o que, que, etcétera, ¿no? Hay un montón de obstáculos que te, te presentan, pero es, es parte del deporte, creo yo, ¿no? Yo creo que eh, hay que vivirlo como es, como lo que es, ¿no? Eh, disfrutarlo, eh, ser consciente de, de, de que, de que esta es una, es una elección que tienes que hacer, ¿no? que tienes que hacerle caso a lo que, a lo que sientes, a lo que quieres. Eh, y es eso, ¿no? Si sientes que no es lo que realmente quieres hacer, lo haces por otras, este, por otras razones. Este, ser consciente de eso también, ¿no? No necesariamente decir, no, yo lo hago porque mi papá me dice que jugar fútbol, eh, tengo que jugar fútbol porque así voy a, vamos a tener plata, porque el fútbol da plata en el Perú. Ya. Tienes que ser consciente de que, si esa es la razón por la que lo haces, no, ese no, vas, no, no puede ser tu propósito de vivir, ¿no? O sea, tienes que encontrar lo que te guste, que te apasione, que te, que te haga este, sentir vivo. Tengo la suerte de que yo sé que esto es lo que me gusta, ¿no? O sea, eh, lo, lo, lo descubrí eh, temprano, ¿no? Tenemos la suerte y al mismo tiempo es como, como, como lo decimos todos, ¿no? Es suerte de saber qué es lo que te gusta, pero al mismo es como una maldición porque sabes que se va a acabar, ¿no? Sabes que, que el deporte en este nivel no dura para siempre, ¿no? Y, y es, es la, la, el, como que la maldición de los, de los, de los deportistas. ¿no? No, no sé cómo lo vivan en otros deportes, creía que es parecido, pero por lo menos en el atletismo, este, que es un deporte netamente de rendimiento físico, se, se nota brutalmente, ¿no? Eh, y no es que puedas decir, no, ahora voy a ser más táctico. No, si no saltas, no saltas. Si no corres rápido, no corres rápido. Si no, corre, si no le saltas largo o lanzas lejos, no, o sea, no hay forma de, de compensar esas cosas. ¿no? Entonces, es un poco más crudo, creo yo, en, en tema de resultados el atletismo. ¿no? Pero pero es parte, pues no es parte de la vida, creo yo. ¿no? O sea, como, como todo en la vida, ¿no? como, como la muerte, como el envejecer, el todo es parte de la vida y hay que tomarlo así, ¿no? Como
0: de la mejor manera posible. ¿no? Claro, ser, ser consciente de que, de que en algún momento se, se va a acabar, ¿no? Es justo, justo se veía a la mente una frase que una amiga decía, de que no 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 por no hacer las cosas por, por miedo a que se va a acabar, sino mientras, él, mientras no se acaben, disfrutar ese proceso en el que estás, ¿no? Y justo ahora estás en esta etapa de, de, de clasificarte a París y, y, y ahora estás allá en, en España entrenando, más, más o menos cuál es el, el, el proceso de, de entrenamiento que tienes, este, la, la, la mentalidad con la que te manejas, tanto personalmente este, como, como más o menos es el proceso tuyo, entrenando... Este, y con, 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 como te dije no, con, la, con, la, con la mentalidad que tienes ahora no después creo de, yo creo que tanto de tan por tanto por lo que has pasado tanto en, en Perú en competencias ya, ya ya con la experiencia también
1: bueno este bueno creo yo que o sea trato yo de siempre de ser bien crítico con lo que hago y analizar bien lo bastante lo que hago eh, el entrenamiento definitivamente es un poco diferente porque eh, cuando uno ya, o sea, definitivamente cuando tienes 19 años, uno puede entrenar muchísimo más fuerte que cuando tiene 30 años, ¿no? eh, El entrenamiento es mucho más inteligente, se trata de, de de ver cuáles son las 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 aptitudes que tienes en el momento y tratar de maximizar eh, las virtudes y ventajas que pueda tener y minimizar los las desventajas, ¿no? Ya no tanto como simplemente entrenar. ¿Sabes que tantos, tantos multisaltos y correr y bueno, definitivamente vas a hacer, estar más rápido, más fuerte, más ágil y por lo, por lo tanto vas a mejorar. Si no, ahora es, tienes que ser muy específico en qué es lo que quieres mejorar, ¿no? Tratar de buscar los mejores ejercicios más inteligentes sin que, que vayan de acuerdo a, a tus capacidades, ¿no? Porque todos los deportistas, incluso en los mismos eventos, son de, diferentes, ¿no? Hay deportistas más rápidos, más, otros son más fuertes, otros son más elásticos y cada uno coge esas virtudes y, y, lo, y, lo, y lo traspasa a, 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 al evento. ¿no? Hay saltadores que corren con carreras más largas, con pasos más largos, hay unos que, que son pasos más cortos, hay unos que van más lento y, y son más fuertes, hay otros que son mucho más rápidos, pero no son tan fuertes, pero usan la velocidad. Entonces, dependiendo de cada aptitud, tienes que reconocer cuáles son tus aptitudes y poder entrenar en base a esas aptitudes, y no solamente como lo que se podría haber hecho antes, que todos hacen tanto, todos cargan este peso, todos hacen ese ejercicio, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no, no hago absolutamente nada del tren superior porque yo subo mucho de peso muscularmente en el tren superior. Entonces, desde hace años que yo ya no entreno, no hago planchas, ni barras, ni bíceps, ni hombros, ¿no? O sea, lo máximo que hago son con, con ligas, gestos, que son de mi deporte y los levantamientos olímpicos tratando de usar más las piernas que los brazos, ¿no? entonces este y, y bueno, eso es lo que me ha funcionado y es lo que, lo que, lo que sigo haciendo, ¿no? Otros deportistas probablemente que tengan más, este, menos facilidad de subir de peso en, en el tren superior sí hagan un poco más de planchas, de barras, de bíceps, de pecho, de, etc. Y saben que no va a comprometer su, 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 su desempeño ¿no? en, en lo que hacen. Entonces, es, 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 un, es un poco eso, ¿no? Tratar de, de ser más inteligentes en los entrenamientos para para poder maximizar el rendimiento y no gastar tanta energía y tiempo y recursos en entrenamientos que probablemente no te estén ayudando a, a, a tu desempeño, ¿no? Que probablemente cuando, cuando eras más joven, probablemente simplemente hacías lo que el entrenador decía sin, sin necesidad de tú cuestionar o pensar si lo que estás haciendo te está ayudando. No, no, sino eso, investigar, investigar tratar de, de trabajar en conjunto con el entrenador para, para tú poder transmitirle lo que sientes y lo que, y lo que estás haciendo para que él también pueda tomar mejores decisiones en la planificación, etc. ¿no?
0: Claro, totalmente. ¿Qué, ¿Qué consejo le, le, le darías a, a los jóvenes que, que recién están comenzando a hacer salto alto, salto largo? Esta disciplina es en la que tú te desenvuelves y, y, y tal vez ven que, que puede ser un poco así como lo hemos conversado, complicado, se, se, se tiene muchas trabas, ¿qué, qué consejo le darías para que ellos sigan adelante?
1: Yo creo que tienen que ver el, el deporte como, como un estilo de vida, creo yo, ¿no? Yo creo que tienen que tratar de, de, de que si es realmente su pasión, eh, seguir lo que, lo que ellos sientan, ¿no? Tratar de que no sea tanto, o sea, definitivamente tienes que ser muy analítico y tienes que pensar y tienes que tomar las mejores oportunidades y ver realmente qué es lo que te conviene, pero tienes que también hacerle caso a lo que sientes, ¿no? Si tú sientes que este deporte es lo que tú quieres hacer porque te gusta y te apasiona y te, y te motiva y te mueve, eh, hazlo, o sea, busca la forma de hacerlo, busca la forma de, de, que, de, que es, de que sea posible hacerlo para ti, ¿no? Si no tienes muchos recursos, este... Eh, Busca gente que te pueda ayudar, gente que te pueda auspiciar. Este, busca becas, busca ayudas. Eh, habla con las federaciones, habla con, con etcétera, etcétera. Busca, ¿no? Es tratar de buscar la forma de, 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 de que pueda seguir haciendo esto, ¿no? Eh, y, y yo creo que... Si, o sea, yo diría, ¿no? Si yo lo pude hacer, ¿no? Si yo pude llegar a una olimpiada, yo creo que... Eh, cualquiera podría llegar a, a, a cumplir sus sueños. ¿no? Yo creo que el sueño no, para mí, probablemente antes de ir a la Olimpiada sí era ir a una Olimpiada, pero ahora, o sea, mirándolo en retrospectiva, yo hubiese cambiado un poco mi sueño. ¿no? Yo creo que si hubiese cambiado un poco mi sueño, podría haber este, disfrutado más de, de ciertas cosas y no haber este, sentido como, este, no haberme sentido tan decepcionado por no haber logrado otras cosas que, que ahora mirándolo hacia atrás no no me importan tanto no o sea no yo creo que creería yo que a veces mucho mucho de nuestro propio prejuicio hacia ciertas cosas nos puede nublar para, para tomar ciertas decisiones no uh -huh. eh, no sé sabes que las personas que hacen este deporte son así las personas que estudian esta carrera son así, le, si no eres ingeniero, si no eres este, universitario no, no eres tal cosa tienes que ser así, yo creo que eh, hay que tratar de, 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 de cumplir nuestros sueños y de tratar de que funcionen ¿no? si, si, si hay gente que puede disfrutar de hacer artesanías y llevar sus artesanías a cierto nivel de arte y venderlos, y venderlos internacionalmente y, y convertirse en alguien importante, incluso usar las redes sociales para para expresar eso y, 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 y buscar la forma de, que, de, 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 de seguir mejorando y de, y de conseguir más este, exposición en las redes y más ingresos, más plata y, y, y hacer que tu empresa crezca. Este, yo creo que no hay, no hay, no, no hay un límite para las cosas que uno quiere hacer. ¿no? E incluso ¿no? si el Perú no es el país en el cual tienes que estar porque en, el, en ese país no se apoya o no se... se, se se aprecia lo que haces eh, busca estrategias para ir a un lugar donde sí te aprecien donde tus habilidades, tus cosas sí sean este, remuneradas eh, por ejemplo acá en España eh, hay un montón de gente que, que vive de, de tocar piano de, que, y no son músicos wow, que tocan en orquestas gigantes o, o tienen sus propios este, como que tienen sus propios este, obras de, de musicales, etcétera, pero son gente que igual este, hace lo que le gusta, ¿no? Probablemente sí tengan que trabajar en otras cosas también, pero logran hacer lo que les apasiona, logran hacer lo que les gusta, viven una vida feliz. Este, entonces, creería yo que es, es buscar, buscar la manera de hacerlo, ¿no? Yo creo que, que, que eso es lo que más me ha, me ha es lo que he aprendido de, de, de este deporte, ¿no? De, de, que sí se puede hacer, ¿no? Yo, como decía, ¿no? yo después de las Olimpiadas sentía, no, bueno, ya no se puede, no hay oficio, no hay tal cosa, y creería yo que, que por prejuicio yo hubiese podido pensar, ok, tengo que ponerme a trabajar, pero eh, eh, hubiese, hubiese preferido que sea, sea otro camino, ¿no? O sea, creo yo que he aprendido, probablemente ese aprendizaje me puede ayudar a, a guiar a otras personas a que puedan realmente cumplir sus sueños, ¿no? Y. Y es eso, ¿no? Es, es, el, es la vida, hay que vivirla como si fuese una sola, no como si se fuese a acabar, y para poder este, vivirla más plenamente, no para que todos esos momentos que tienes realmente los puedas apreciar y, lo, y los puedas vivir bien, ¿no? Creo yo. Totalmente, justo,
0: justo se me viene a la mente una frase que, que, este, que, que le escuché en un podcast de el, el, el hombre, el ser humano tiene dos vidas, la segunda comienza cuando sabes que solo tienes una. Y, claro. y, y, y es muy loco a, a veces como... Y, y lo, lo que pasa mucho, ¿no? Este, a veces tengo ciertos conflictos con, con el consumismo, con muchas cosas que ahora siento que nublan a la gente de, de querer cumplir sus sueños, de querer cumplir sus objetivos, o que no tanto juzgarlos por tirar la toalla, sino a veces digo como, sí se puede. O sea, tal vez... Y, y, y justo de, de lo que hablábamos al principio... Ok, tal vez no, no, no vas a llegar a esto que, que te propusiste, pero el simple hecho de intentarlo y de haber dado todo por, 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 por el sueño que quieres cumplir, y, y, y sí, yo creo que ahora muchos están rompiendo el estigma de que eh, este, si uno se va a dedicar netamente al deporte, que, que es, como tú dices, no, que es una carrera corta, dale, dale la oportunidad a, esta, a estos jóvenes de que, de que, de que tengan este. Eh, esas oportunidades de poder competir de poder por medio del deporte sea cual sea lo que practique entender una carrera poder este con eso y yo creo que con eso de ahí ellos van a seguir haciendo estos semilleros no o sea pero si vamos a seguir con ese pensamiento de cómo no, que no apoyamos porque no hay, no hay precisamente porque no se apoya, y, y no pensemos en cinco o años, pensemos en 10, en 20, que es esto que están haciendo ahora con, con, con estas generaciones, con estos deportistas en 20 años, este, al, al final como un pensamiento de empresa les va a dar resultados grandes, van a, van a, van a tener estos deportistas, yo siento que mucho en otros países es, es esa la, la, la mentalidad, y, y invierten sumas, este, muy grandes de dinero en el deporte, porque saben que al final todo les es retribuido, tienen este, personajes a, a niveles, este, per, tienen, tienen personas que los representan en las Olimpiadas, re, los representan en las marcas cuando se hacen este, estos mundiales este, de, de atletismo, que justo una de las cosas que le decía Maite, que o sea, ahí, vas, ahí vas con, ya con la, in, la indumentaria de, de, de la marca que te auspicia, y, y es como, y, y es un tema, ¿no? Pero, deberíamos comenzar por eso, ¿no? Y realmente el hecho de, el, yo creo que el camino que uno tiene para, para cumplir lo que uno quiere no es fácil. Este, tú lo has vivido, muchas personas que han llegado al punto en el que están, lo están viviendo tal vez, y yo, yo como, es como, es muy complicado, pero no se rindan, porque al final siento que la satisfacción de haber logrado eso que, que te propusiste romper, tu marca personal. Yo siempre digo, al final, para, para un atleta, para un artista, para todo es, es superarte personalmente. Ya, yo creo que de ahí las recompensas ya vienen de por sí. Las recompensas pueden ser medallas o pueden ser un poco más de exposición, si eres artista o, o qué sé yo, no. Pero a, a, a eso me lleva mi otra pregunta de cuál es el consejo que, o, o cuál es ese aprendizaje que siempre lo tienes en, en la mente y, y, y te ha servido para superar muchas adversidades? ¿Puede, puede ser un, un consejo o un aprendizaje tanto en el ámbito personal como en el ámbito deportivo?
1: Bueno, mira, yo... Para, para, para mí, ¿no? O sea, a, antes de dar un consejo, yo creo que cada persona es, es diferente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo siempre supe desde chico que, que yo quería hacer deporte y que ese iba a ser mi camino y tenía que encontrar la forma de buscar qué deporte iba a ser para mí, ¿no? Encontré el básquet, el básquet no fue el camino al final que elegí, fue el atletismo, ¿no? Que por suerte fue que, que entró a en mi vida, ¿no? Pero este, yo, yo era un chico que en el colegio, no, si todos hacían algo, yo jugaba básquet porque yo quería mejorar el básquet. Eh, no, que ahora vamos a jugar? No, yo juego básquet. No, eso, y, y es como que, soy una persona que cuando se pone un objetivo solo piensa en ese objetivo, ¿no? O sea, y, y, y se nubla todo el, el, O sea, el resto de cosas se nubla y pienso solo en eso. Entonces, eso me ayudó mucho a mí a, a poder lograr lo que quería porque me despertaba todos los días pensando en lo que quería. Y me acostaba todos los días pensando en lo que quería. Y almorzaba todos los días pensando en lo que quería. Y, y era como una obsesión, ¿no? De querer lograr eso porque es lo que yo quería hacer y lo que me hacía feliz. Entonces, eso tenía que ser y era... Eso o nada, ¿no? Pero yo creo que el consejo que yo les daría a las personas es que... O sea, primero, a las personas que, que, que han encontrado algo que saben qué es lo que quieren, busquen todas las herramientas posibles para hacerlo, ¿no? Ahora, con el internet, con las redes, con todo, hay una cantidad de información y una cantidad de oportunidades que no había en la época que yo empecé a hacer atletismo, no este, Aprendan todas las herramientas posibles para lograr las cosas que quieren hacer. Eh, si es que, no sé, no te auspicia una marca porque no tienes este, ¿cómo se llama? Eh, impacto, no tienes este, presencia en redes, etc. Empieza a tener presencia en redes, empieza a hacer las cosas que necesitas hacer. Emula a, a otros deportistas las cosas que hacen, los TikToks, los Reels. Eh, etcétera, haz este, lo mismo, ¿no? Haz este, podcasts, lo que sea para, para generar más este, eh, visibilidad de, de tu marca que eres tú como deportista, ¿no? Eh, y si es que no has encontrado algo que te gusta y no has encontrado algo que te pasione a ese nivel, tampoco pienses que, que está mal, o sea, es tratar de buscar cosas que te llenen, tratar de buscar cosas que te gusten. Tratar de buscar cosas que te, que, te, que te den satisfacción, como puede ser viajar, como puede ser escuchar música, como puede ser los vinilos, como puede ser este, el arte. Este, no necesariamente es una pasión que dice, sabes que me muero si es que no viajo, pero, pero es algo que te gusta hacer. Entonces, encuentra esas cosas que te gustan hacer. Eh, y no tengas miedo de, de hacerlas, creo yo. no O sea, eh, es, es, es eso, que no tengas miedo, que no tengas prejuicios en, en, en querer hacer ciertas cosas. Eh, yo estudié administración en parte porque eh, yo quería estudiar algo que me permitiese seguir haciendo el deporte que hacía. ¿no? Pero sí, por ejemplo, tenía prejuicios con ciertas carreras como nutrición, como fisiotera fisioterapias tenía ciertos prejuicios porque decía, no, porque no es una carrera eh, como administración, como ingeniería, como derecho, como medicina, como psicología, etcétera. Eran, en mi percepción en ese momento, como carreras este, menos importantes. Pero que hoy en hoy, digo, ¿sabes qué? Me hubiese gustado, por ejemplo, estudiar nutrición. Me hubiese gustado estudiar fisioterapia. fisioterapia. Siento que me, que, que me llama mucho la atención. Me llamaba la atención en esa época, pero tenía esos prejuicios también. yo creo que es, es, es tratar de vivir así. Ahora, hoy por hoy, con, todo, con toda la globalización y el Internet que, que, que hay todas estas plataformas, no hay una excusa como para no dedicarse a algo que te gusta, ¿no? creo yo. Ya no hay esas excusas. Si bien en tu país no te pueden apoyar, tú puedes hacer tu propio, tu propio tener tu propia plataforma de lo que quieras hacer. Que no te, que no te no sientas vergüenza de coger una, un celular y grabarte a ti mismo y salir en las redes diciendo, chicos, mira, hoy día tengo este entrenamiento, hoy día comí esto, hoy día hice esto. Por, por más que no te vea nadie, es, ese es tu esfuerzo y tu, y tu motivación de... de de, de lograr lo que tú quieres lograr, ¿no? Y llegar al, al lugar que tú quieres llegar, okay. sin importar cuáles sean, eh, no sé cómo decirlo, cuáles sean los obstáculos. Eh, en mi caso, salir a entrenar, este, por ejemplo, en la, en la calle y que toda la gente te vea haciendo cosas que eran súper diferentes, ¿no? Coger las vallas, hacer vallas en el parque, eh, coger este, ligas y ponerme... Vieras y hacer cosas en la calle porque, claro, en mi casa no las hacía, pero yo quería entrenar, quería mejorar ciertas cosas, entonces las hacía así. Y claro, la gente te, te dice: Oye, mira, ¿por qué haces? No te importa. Tú haces lo que tú tienes que hacer para, para llegar a donde tú quieras llegar. ¿no? Eh, creo yo que es eso, ¿no? que no hayan prejuicios de sentir que hay cosas que, que no valen la pena hacer o que no son importantes, que no, que no te van a llegar a ningún lado. No. Ahora hay todas las herramientas para poder llegar a donde tú quieras llegar. ¿no? Ya no hay una excusa como para decir, no, a mí me gusta tallar cosas en madera, pero no, sé, sé que eso no me va a hacer nada. Puedes tener una página de 300.000 followers en Instagram o, o en YouTube de cómo tallas ciertas cosas y de la nada puedes tú vivir de eso. Totalmente. O sea, te informas, habrá cosas que no te gustan, tienes que aprender a filmar, a poner este, las luces, a comprarte una cámara este cómo se llama cara de alta definición y te, tendrás que trabajar eh, en una oficina tres años hasta que logres puedes hacerlo solo sí pero se puede hacer no o sea yo creo que ya no importa mucho eh, creo yo que ahora hay más herramientas que hacen que puedas cumplir tus sueños o sea mejor no y probablemente falles también y fácil no era lo que no era lo tuyo sí pero en el camino pues la gente evoluciona cambia se encuentran otros sueños este, es parte del proceso de la vida no intentar 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 hasta hasta que
0: algo encuentres que te que te llene, ¿no? creo Total, que... totalmente totalmente me, me, me voy muy muy satisfecho realmente con, con, con el tema de, con con, este, con esta entrevista por, por, por el hecho de romper prejuicios no y, y, y buscarte tus propias oportunidades a pesar de muchas este, dificultades que uno pueda tener y a pesar de la adversidad generarte estos, estos espacios, ¿no? Ahora siento que con la, con la tecnología tenemos mucho más espacios para poder este, tener mucha más visibilidad, así que la, con la tecnología y ahora como, como tú dices, ¿no? Sé, 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 sé esa persona y, 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 y empieza a trabajar por esa persona que quiere ser, ¿no? Realmente, este, Arturo, muchas gracias por tu tiempo, le, le he pasado incre increíble contigo, <risa> <risa> espero... Este, muy emocionado a, ver, a verte compitiendo y, y todos los mejores éxitos tu, de, de acá, tu preparación para París y, y de cada competencia que tengas. Muchas gracias,
1: Arturo. No, es de ti, Juanma. Nos vemos y cuando quieras otra, otra entrevista, me avisas, más
0: De todas maneras, listo. Chao, chao. Dale,
1: compadre, chao, chao.